0: Это Оля Стволова, человек-пароход. Пароход ходит по волнам, а Оля на колесах. А еще я куратор, инклюзион театра школы Новосибирск.
1: Софья Запрометова, студийка этой самой школы. Для меня все люди красивые, а помещения чистые. Я музыкант и коллекционерка левых глаз. Что бы это ни значило. С вами подкаст «Театр. Слепое колесо».
0: Не разрывать шелком, греться в твоих руках, падать на дно На полпути, там, нас не найти, не удержаться. Ди -ди -ди. Ой, Софья, друзья, да, я, я думала, мы поговорим про
1: другое. А я смотрю и думаю, где же красная помада?
0: Красная помада, как тебе я рада. Слушайте, ну мы будем говорить после этой песни про Питер. Да? Питер. Эх, Питер. Э -э -э Эх, Питер. А, ну что мы скажем про Питер? Софья, ну что тебе интересно про Питер? Про мой Питер. Про мой? Зачем про мой? его промывать? Не, про, ну, ну. Слушайте, ну, на самом деле никому не повредит... А вы знаете, мой дадыр там, он же там бегал по Питеру, когда там говорят, значит, как это помойки, в общем, ну там, в общем, сейчас помню. я запуталась показаниях, но в общем, когда мы говорим про мой дадыра, он там перечисляет улицы Санкт-Петербурга, поэтому помыть не помешает Петербург, не помешает.
1: Ну, там дождь частенько идет, так что...
0: В общем, Софья, задавай мне вопрос,
1: пожалуйста.
0: Я хочу, чтобы ты мне задавала вопрос. Давай, задавай.
1: А я хочу тебе задавать вопрос. Нет, Так, ты что вообще в Питере делала столько времени? Мы подкасты, понимаешь ли, не записывали, ты где-то там ходила. Ходила.
0: Где меня носила я? Сначала я поехала... Вообще, со мной случилось потрясающее событие. Я стала резидентом фонда «Альма-Матер». Есть такой фонд, который занимается самыми разными интересными социальными и творческими проектами.
1: И как так случилось?
0: Ну, во-первых, четыре года назад я прилетела в Питер вместе с Анной Зиновьевой в театральную резиденцию, которую устраивал как раз фонд «Альма-Матер» СТД, Союз театральных деятелей. И там был Борис Павлович, режиссер Тот самый. Тот самый Борис. И его ребята. Если так их можно назвать, ребятам, если можно, я вас так и называю. Мы там вместе создавали спектакль «Разговоры» который потом, после этой театральной резиденции, переехал в очень уютную питерскую квартиру, и я никогда не видела этот спектакль. То есть мы приехали в пансионат, который находился под Питером, в очень красивом, живописном месте. Специально для меня в этом пансионате сделали аппарели. Да, они такого слова не знали, не слышали, но Ника Пархамовская продюсер на тот момент этого проекта, ну, я могу что-то путать, не точно говорить, поэтому, ребята, извините, я сразу, ну, в общем, она очень плотно занималась этим проектом, и она, в общем, добилась того, что, ну, как мне кажется, она и ее команда того, что в этом очень, такой, знаете, советском пансионате появились апарели. Это было очень удобно
1: А что это? Р Ш Шифруй
0: Это такие штуки, которые похожи на рельсы mm -hmm. И по ним а, Можно спускать коляску
1: Это те, которые у нас обычно не те?
0: Это те, которые у нас не те Широкие или узкие То есть это похоже на пандус Иногда люди называют эти штуки Пандусом Ну это типа аппарели, но вообще это пандус а, В общем мы были там Занимались тренингами Придумывали разные штуки вместе с ребятами. Это было очень интересное время. И там я познакомилась с Ниной Михалюк, директором фонда «Альма-Матер». Мы так со всеми сдружились, так сдружились, но спектакль я не увидела. И на протяжении четырех лет со всеми ребятами из этого проекта, и в том числе с Ниной Михалюк, мы держали ту или иную связь. Мы были где-то на виду в социальных сетях, что-то мы друг другу писали, переписывались. И вот когда в январе этого года я засобиралась поехать в школу социального театра... А что это за школа, спросишь ты да, меня? Да,
1: что это а за боже. школа? Почему? Ты знала, а я нет. Божечки мои, <связь> что за, что за <связь> 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 И только когда Оля унеслась на крыльях самолетов в Питер, я только у нее в Инстаграме узнала, что есть вообще в мире такая... Ну представляете, Школа. то
0: есть в нашей стране все-таки а, начали уже как-то классифицировать знания в социальном театре, раскладывать их по полочкам и пытаться найти какие-то закономерности, такие закономерности, такие писать, записывать задачки, формулы, которые помогут людям а, более эффективно заниматься социальным театром. А социальный театр это же очень широко, это театр, который занимается социальными изменениями, то есть это инклюзивный театр, где занимаются люди с инвалидностью, это, например, спектакли, проекты, в которых участвуют люди из неблагополучных семей, из, ну, теперь это по-другому называется, из детских домов, пожилые какие-то люди. Я слышала, есть
1: такие, где бездомные занимаются. Да, люди без,
0: без определенного места жительства и так далее и тому подобное. То есть такие, ну, можно назвать таких людей социальными незащищенные категории или люди которые попали в какие-то трудные жизненные ситуации причем школа социального театра она даже как бы не то чтобы даже при театре то есть это могут быть проекты социальные не обязательно театральные хотя школа называется театральной. А, так вот об этой школе я тоже узнала случайно хотя как о хотя информация не была кругом например на сайте инклюзиона главного и большого информации это была например Лёша красный мой любимый друг прекрасный <связывается> а мне, да прекрасный он мне рассказывал об этом ну как-то все мы ж, не знаю как мы я живу в каком-то невероятном информационном и потоке и физическом и организационном что просто иногда эта информация прилетает не в меня и я как-то не успеваю сообразить что это такое вообще у меня всегда так ну вот понимаете мы так, мы так все живем и вдруг как-то я а, у нас был, было такое совещание педагогов ну просто да ну как-то знаешь я все-таки да ну, в общем у нас было совещание педагогов и на этом совещании я натригубова наш педагог по мастерству кукол она рассказывала о том, что она подала заявку в школу социального театра, ее одобрили. А там, в общем, все непросто. То есть школа социального театра люди отправляют заявку, там отбирают эти заявки и принимают не всех. Вот. Там есть эм, льготные места, то есть есть какие-то места, которые оплачивают организации, и люди сами не оплачивают свое обучение. Вот, есть такие разные штуки, дрюки. Но когда я узнала об этой школе, ничего такого уже не было. Поэтому я начала вообще писать всем, узнавать вообще, есть ли в этой школе в январе, были ли в этой школе в январе какие-то места свободные. И так как все... То есть я зашла на сайт, увидела контактные лица этого проекта, поняла, что это все знакомые мне люди, начала им всем писать. И Нина Михалюк, директор фонда, она сказала, «Давай, Оля». Будем как-то решать, как тебе учиться в нашей школе, потому что обучение стоит дорого, и перелеты из Новосибирска в Питер тоже очень дорого mm -hmm. стоит. Это просто очень дорого, очень серьезно. А я сейчас не могу летать еще одна, со мной летает мама. И поэтому получается, что улететь из Новосибирска в Питер нужно купить два билета туда и обратно. Еще там нужно жить и есть. Поэтому это, в общем, очень непростая задача, но я почувствовала, что. Во-первых, я испытываю огромное доверие к организаторам этой школы, потому что это все знакомые мне люди, люди, которым я уважаю, которых я уважаю, которым я доверяю. И я поняла, что ну, учиться у них это будет очень полезно для того, чтобы развивать инклюзион, особенно идти, и а вообще другие социальные проекты, которые появятся в моей жизни. Вот. И Нина Михалюк сказала, Оля, давай ты будешь нашим резидентом, мы будем помогать тебе с оплатой твоего обучения, и будем вместе с тобой работать и сотрудничать. И так началось наше сотрудничество, чему я очень-очень рада. В рамках, например, нашего сотрудничества я еще проводила тренинг. Есть такой фонд «Четверг». И мы с Алексеем Красным там проводили тренинги, я причем, знаете, описывал этот тренинг, я отправлял этот тренинг, значит, утверждали, говорили, что, окей, он нам подходит, и мы его проводили. Это было очень интересно и волнительно. Вот так вот
1: открываются инсайды. Да, вот они, вот. что
0: это такое, ты узнаешь, а потом они еще открываются. А я, в общем, поехала в эту прекрасную Питер прекрасный Питер. Я там училась. Там очень интересные ребята, которые приехали из Москвы, из Питера, из других городов. и Было там, конечно, очень интересно учиться, потому что я узнала о других социальных проектах или о людях, которые хотят заниматься социальными проектами. Уже сделали очень много интересного, за что, собственно, их взяли в школу социального театра. Мы там Учились. В этот момент я успела сходить на тренинги, например, в школу Инклюзион Питер. Я... Это было очень приятно, там очень интересные тренинги, ребята занимаются раз в неделю по субботам, у них три занятия. Есть ребята с ментальными особенностями, с физическими, очень интересные педагоги. Елена Ромадова, например, педагог по вокалу, и мы вместе с ней готовили песню. Я надеюсь, мы ее как-нибудь доготовим. Песня ⁇ «А зима будет большая ⁇ Вот скленика за рекой. Вот, в общем, я не буду дальше продолжать петь Елена сейчас меня сильно поругает Потом я была на тренингах, например, в фонде «Антон тут рядом» Это очень интересный фонд Который занимается ребятами с аутизмом Ну, взрослыми и не очень взрослыми
1: Все ребята
0: Все ребята, да, октября там Я была на занятиях Алексея Красного это было очень интересно. И вообще вот в фонде Антон тут рядом очень интересно все устроено. Там есть творческие мастерские, ребята делают разные изделия из глины. Они прям там готовят, стоят в печке. Ну, есть такое театральное направление. У них прям там даже несколько господи, как их филиалов этого фонда по Новосибирску, ой, господи, по Питеру. По Питеру. Я слышу
1: вот в недавнем интервью, что у них есть оркестр свой.
0: Да, есть оркестр, и вот как раз четыре года назад там был, управлял Алексей Плюснин, а сейчас в этом оркестре прекрасный, прекрасный Роман Столер, который одно время занимался в инклюзион Новосибирске, он здесь был педагогом.
1: Но он вообще в Новосибирске был товарищ известный.
0: Очень известный товарищ. Теперь он известный товарищ в Питере, не только в Питере. Там очень все интересно. Я вот побывала там на занятиях. Ну и потом, конечно же, любовь и такая, знаете, голливудская мечта. Я приехала вот как раз к моим ребятам. Это проект разговоры, то есть вот этот проект, который строил фонд Альма-Матер, где режиссер Борис Павлович и вот эти все мои прекрасные друзья, в том числе и самый прекрасный, вот и ребята делали и создавали мюзикл Жаль, что тебя здесь нет на песню группы Пинг-Флойд. И так получилось, что в прошлом году, летом, в летней резиденции опять-таки, придумывался этот мюзикл. Идею этого мюзикла подал uh, Влад Майоров, которого недавно не стало. Uh, он умер от рака. И он придумал uh, вот эту историю «А давайте сделаем мюзикл». И ребята начали делать мюзикл. Uh, и когда я приехала в апреле в Питер, мне сказали, «Слушай, ты приедешь в социальный театр, а давай ты останешься mm -hmm. и поучаствуешь в мюзикле». Я сказала, «Давайте». И вот благодаря фонду «Альма-Матер» и лично Нине Михалюк я осталась в Питере надолго-долго. Некоторые подумали, что я туда уже переехала и вообще не вернусь в Новосибирск. Да, некоторые
1: думали, как
0: мы подкасты писать будем. В общем, все эгоисты. А я прекрасно-прекрасно жила в Питере. Я ходила в то время на репетиции. Мы сначала репетировали в доме радио. Это такой интересный дом. Такое интересное место, такое, знаете, оно какое-то готичное и советское. Там ходит Кюрендис, Теодор Кюрендис. Это абсолютно такой сюр, когда бегают там наши ребята с самыми разными особенностями. Бегает Олег Жуковский, который тоже одно время преподавал в Новосибирске. Он там устраивал перформанс вместе со Святославом Панковым. К примеру, который укатил туда на какое-то время в Питере, они вместе делали действия. Ну, и Господи, столько всего происходит, все мимо меня. Да-да-да, ну, что-то не проходит <с мимо тебя. Просто в мире очень много всего происходит. И ходит, например, Теодор Курендис, который показывает иностранцам. Он там говорит, вот, посмотрите налево, посмотрите направо. Какой вот, да, <свят> да, Это было очень интересно. Мы сначала занимались в доме радио, тоже тренингами, музыками. А потом мы, мы занимались на новой сцене Александринского театра. И это было, конечно, восторг. Восторг, восторг. И теперь я могу сказать... Что я играю в питерском спектакле а режиссера Бориса Павловича, режиссера, которые получают золотые маски за самые разные свои спектакли. И это было огромным счастьем, и там осуществилась моя такая детская мечта. Я рассказываю о воображаемом друге. И представляю себя на стадионе у Эмбли, я произношу слова. И мне отвечает зал. Это потрясающе. И я открываю этот спектакль. Понимаете, у меня там практически первая сцена, мая. Ну, короче, все захватило. Да, захватило все. И я испытываю невероятное счастье от участия в этом спектакле, потому что, ну, это огромное наслаждение взаимодействовать, не знаю, с Машей которая подходит, берет у меня микрофон, и мы с ним как-то взаимодействуем. Перед спектаклем я застегиваю пуговички на рукавах ее костюма. Это так мило. Мне очень приятно, когда я взаимодействую со Стасом, таким непростым молодым человеком, и мы так с ним начинаем взаимодействовать, что, не знаю, в какой-то момент я на него смотрю, и он понимает, что нужно делать, например. И мы абсолютно спокойно взаимодействуем со всеми, с большим интересом и уважением. Большим удовольствием мы там в некоторых сценах болтаем с Пите Чижовым, а он меня вгоняет в краску.
1: И это прикольно. Чтобы Оле выгнать в краску, это надо постараться. Это надо быть красивым, талантливым мужчиной. И все,
0: понимаешь? я же говорю,
1: постараться надо. Да, надо родиться
0: красивым талантливым. <смех>
1: Это <же> твоя помада
0: <смех> так она на мне на самом деле она немножко стерлась но она красная на губах а, там есть потрясающие песни в этом спектакле а, их сочинили сами ребята и такие трогательные я бо боюсь а, перебру знаешь мелодию как жертва там где ты нет тебя а, как жаль, что там где ты нет меня «Как жаль, что там, где я, нет тебя!» И, в общем, мне кажется, это, это вот потрясающие строчки. «Как жаль, что там, где ты, нет меня!» «Как жаль, что там, где я, нет тебя!» Вот, да, у другие слова есть, но я что-то начала стесняться. Видишь, мой голос стал тихим. Уполнение. Потому что я попала, ты знаешь, в то время я попала в этот момент, когда ты думаешь... Вот сейчас вот так хорошо, а тебя здесь нет. А тебе там сейчас так хорошо, интересно происходит, а меня там нет. Вот. Это как-то... Это практически, знаете, строчки Земфиры. Я злой человек, злой человек, я твой человек, твой человек. Ой, эти строки написала Саша Никитина, актриса из вот этих вот самых разговоров. А... А не земфиры. Ну, земфиры, я злой человек. А вот как жертва там где ты нет меня, это Саша Никитина. А поет гениально Катя Таран, актриса, поет гениально Анечка и Юлечка. <связывая> Чудесные девушки. Там прекрасная еще Кристина. Ну, там чудесный Дима Кристианкин, который играет на гитаре, и мы с ним разговариваем очень лихо. Там есть чудесный Паша, который играет роль Александра Клюквина, человека, который мечтает стать рок-звездой, исполнять песни на стадионах, но боится сделать первый шаг. Там есть прекрасная Наташа, которая исполняет роль уборщицы на Глаз. вокзале. И вообще, то есть это все действие происходит на вокзале, куда приходят, приезжают, уезжают люди. Там есть офигенская звуковая волна, которая делает как раз этот парень Стас, и красавица Саша Никитина и Джарат Летта. Девочки, там есть Джарат Лет. Ну, петь Чижов, но ну, это как бы типа...
1: Типа вот. Петя Чижов.
0: Нет, это Петя Чижов, типа Джаред Лето. Лето,
1: лето... Так что слушатели leto. наши из города Санкт-Петербурга, а вы, я надеюсь, mm -hmm. я точно знаю, что вы есть, We вы есть. можете...
0: Вы найдете проект «Разговоры» в интернете, везде он есть, Фонд «Альмаматор» тоже есть в Инстаграме, Вконтакте, Фейсбуке. Зайдите туда, увидите спектакль «Жаль, что тебя здесь нет» и идите на него. Может быть, вы там меня увидите? А еще в июне, кстати, в июне у ребят есть спектакль «Пакетик, который очень хотел быть нужным». Если я не перепутала никаких слов в этом длинном названии. Очень трогательный спектакль, который поставил, кстати, Петя Чижо. А, там есть, в Питере у вас там есть а, спектакль Юдив, в котором играет Катя Таран. А, играет Алексей и делает видео потрясающе Кеша, мальчик
1: с голубыми волосами. А, и режиссер этого действия Борис Павлович. В общем, ура! Наш подкаст вырос из определенного региона. Да, ура! Перекинулся сразу на Питер. Питер. Это очень. Это большая любовь. А у Новосибирска с Питером есть исторические связи. Исторические
0: связи. Да, во время Второй мировой войны тут в этот Новосибирск понавезли этого Питера. Да, мы, мы
1: говорим слово
0: поребрик. Поребрик и булочная. У нас даже есть пышечная.
1: Где? Oh, oh,
0: oh. <laughs> Это на левом берегу. Oh, у нас... Mm -hmm. Да, говорят, я там внутри не была Но говорят, она похожа на такую столовку Но прямо она называется пышечная То есть вот до такой степени мы породнились
1: На самом деле, вот после войны <сёк> Когда вот это вот все жуткие дела были Потом люди из Новосибирска приезжали в Москву И как бы им говорили, что какой, какая у вас грамотная речь Что вот питерское влияние такое
0: да, сюда же привозили целые театры. Целые заводы, театры, музеи. Заводы, карти, ну, картины сюда привозили.
1: Да. И, в общем, построили оперный театр. Да, не у нас в, не, в недостроенном оперном театре были запасники Эрмитажа. Эрмитажа. Кстати, я не была
0: в Эрмитаже, там была моя мама, которая гуляла по Питеру и ходила по всем достопримечательностям. Я ходила только на репетиции, я любовалась домами, я была на Витебском вокзале, ребята, как он красивый! Такая невозможно. вот жизнь артистки! Да, я была абсолютно счасть... счастье. Я гуляла по Питеру вместе с друзьями и, и не задумывалась очень сильно о доступной среде. Конечно, там есть какие-то недочеты, но их намного меньше, чем в Новосибирске. Можно очень долго идти, просто ни о чем не думать, любоваться. Вы знаете, у меня был такой красивый ритуал. Но мы там были долго, поэтому погода там была разной. Иногда там были дождики, и, и значит, говорить, знаете, здесь такая шутка значит смотрели две фотографии фотография черно-белая Питера и фотография Питер под дождем мы найдете отличия но на самом деле это вранье. потому что в Питере ну там где вот исторические здания здания имеют такие очень приятные оттеночки и даже когда пасмурно город не смотрится черно-белым вот Новосибирск ребята Смотрится черно-белым и сереньким, потому что у нас очень много панельных девятиэтажек. А и вот пятерым, особенно кажется, в солнечную
1: погоду смотрится
0: сереньким. Особенно сереньким. Так вот, а когда были теплые дни, во-первых, у нас была возможность мы жили в центре и до всех объектов могли дойти пешочком. Так вот, мы шли на репетицию, останавливались в маленьком кафе. Я заказывала эспрессо, пила его, любовалась всем, всем, всем и шла на репетицию. Это был потрясающий ритуал, просто обожаемый. И я большому счастью ощущала счастье момента, потому что его было невозможно не ощущать. Это такая была идеальная, идеальная жизнь. Кто-то
1: сейчас микрофон проглотит. Я проглочу.
0: Я все ближе и ближе, тише и тише говорю. Вы знаете, тут мне недавно одна режиссер предложила сыграть крокодила. Мне кажется, я иду к этой роли прямо сейчас. Как интересно. Представляете? С юмором, да? Режиссер, ну просто я рассказывала, что а, меня в последнее время называют русалкой с легкой руки Алексея Красного, прекрасного. А это как-то стало слово внедряться. Вот. И мы что-то с ней разговар... Чо -чо -чо разговариваем. И она говорит, слушай, у меня есть сценарий. Это Мисс Крокодил. Ты что, ты говоришь мне про русалку, а я думаю, муж крокодила сыграешь? В общем, я не знаю, что из этого выйдет. Но предложение, по-моему, прекрасное вызов для артистки это знаешь крокодил дел дел или что насор крок рок, -рок идем только I я все лежу и на солнышко
1: шкафе всем в Сен питер а еще в Instagram, в Инстаграм, в Ютуб, Фейсбук, на Google Podcasts, Castbox, Deezer и Soundstream.